0: ¡Muy bienvenidos a todos! ¡Qué maravilla poder volver a encontrarnos en esta nueva jornada para este cuarto podcast del Grupo Corporis! Y me acompaña en esta oportunidad, obviamente, nuestro partner aquí, Rodrigo San Martín. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¡Qué gusto de tenerte aquí nuevamente!
1: Muchas gracias, Fran. Aquí muy contento también. Muchas gracias también por propiciar estos espacios, estas conversaciones que yo siempre digo que son eh, inherentes un poco al, a la condición humana y que nos sirven para todo, por tanto para el trabajo, para la familia, en, en el contexto que nos toque interactuar siempre va a ser un, un súper buen tema los lo, lo que proponemos, digamos, en, en nuestros podcasts
0: Así es. Bueno, en realidad siempre nosotros decimos que es tan importante conversar y generar estos espacios de conversación permite también eh, propiciar el desarrollo eh, de cada uno de nosotros. Oye, Rodrigo, entiendo que hoy día vamos a hablar de un tema eh, que es como un, un tema así como, le vamos a poner así, concepto polémico. ¿ah? <risa> eh, para muchos cuando alguien dice la palabra conflicto, eh, hay algunos que van a ponerse en una posición un poco más reticente de tomar distancia y otros se van a sentir más cómodos en términos de, ah bueno, un conflicto, podemos, podemos conversar el conflicto. En este caso, un poco para introducir a nuestros auditores, ¿el conflicto en general eh, existe como, como concepto, existen tipos de conflicto? ¿Qué es lo que vendría a ser un conflicto si tuviéramos que definirlo como
1: tal? Buena pregunta, Fran. En general hay, hay harta bibliografía, digamos, hay harto tema de definiciones, de, de conflictos, qué sé yo, pero yo te diría que, que eh, esencialmente un conflicto es como eh, dos personas o do, dos partes, digamos, que tienen eh, un punto de vista distinto sobre un fenómeno común. Uh -huh. ¿Ya? Esencialmente es eso. Entonces, al final de cuentas, las derivadas que puedes puedes tener, digamos, con estos conflictos eh, son múltiples. Digamos, obviamente, que, que hay conflictos que son más, eh, por decirlo así, más eh, motivadores en términos de que generan cosas súper positivas y son más generadores de cosas como positiva, y también tenemos conflictos que, 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 que si no logramos su solución, obviamente que pueden ser mucho más, más complejos de abordar. Entonces, en general, eh, como tú bien decías, los conflictos tienen como mala prensa porque se asocian a problemas. Uh -huh. y, y en general, eh, te hago una pregunta, digamos, ¿qué tan probable es que eh, estemos de acuerdo en todos los fenómenos que nos toca eh, compartir, digamos, convivir los hechos, eh, las situaciones?
0: O sea, es, 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 en el caso nuestro es, 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 o sea, es probable, obviamente, que podamos tener muchas coincidencias, pero de estar de acuerdo en todo, claramente es imposible
1: en general. Absolutamente. En Entonces, ocurre eso en la familia, ocurre eso con los amigos. Si uno piensa, digamos, quizás los conflictos pendientes más dolorosos y más complicados, muchas veces son con la gente que más queremos. Así es. Padres con hijos, hijos con padres, eh, qué sé yo, entre hermanos, etcétera. Entonces, al final de cuentas, eh, el, el tener herramientas para poder resolver los conflictos es súper potente porque al final del día el problema no es el conflicto el problema es no poder resolverlo
0: exactamente, es lo que genera ese conflicto Exacto. en cada uno de estos individuos
1: los efectos que tienen y obviamente el, el, el punto está en que debemos disponibilizarnos digamos positivamente a, a resolver estos, estos temas, entonces al final eh, cuando uno se plantea oye, no todos los conflictos se pueden resolver eh, sí, yo te podría decir efectivamente no todos los conflictos se pueden resolver ¿Por qué? Porque al final del día somos seres eh, muy especiales, los seres humanos, y, y, y obviamente eh, nos, nos podemos encontrar con esa, con esa situación. Ahora, generalmente el costo de no resolver un conflicto adecuadamente y a tiempo, muchas veces es perder una relación. Claramente, y
0: ahí hay que un poco eh, entrar en, en ese análisis personal de... Eh, ¿Qué, ¿Qué costo estoy dispuesto a asumir en el fondo? O Exacto. sea, si estoy dispuesto a perder esta relación eh, o no perderla y, y qué estoy dispuesto a hacer para, para llegar a ese resultado que quiero. Y, y en este caso, bueno, existen los conflictos funcionales y, 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 y disfuncionales, uh -huh. pero en el fondo apuntando un conflicto digamos que más funcional que disfuncional y, y los métodos que hay, las herramientas que tenemos para resolución de conflictos, uh -huh. entiendo que hoy día debiéramos hablar del método hardware.
1: Sí, pero antes de eso te pediría, Fran, uh -huh. que nos contaras un poquitito cuáles son estos dos tipos de, de conflicto, el funcional y disfuncional.
0: Sí, bueno, en general un conflicto funcional puede terminar siendo un conflicto disfuncional si yo no lo detecto a tiempo. Ah, y en ese aspecto es importante poder eh, identificar cuando un conflicto puede ser generativo los conflictos en general debieran poder eh, representar una oportunidad de mejora, de cambio, eh, de reinvención, de reconfiguración de lo que estamos haciendo.
1: Entonces, de aprendizaje también. Exactamente,
0: de aprendizaje, de, de nuevas implementaciones, de innovación también. Entonces, en general, por ejemplo, en las organizaciones y a nivel personal también del individuo, cuando un conflicto es funcional, es aquel conflicto que me genera un desafío. Y que me moviliza obviamente a ir un poco más allá en pos de sortear ese conflicto, resolverlo y alcanzar un resultado. Cuando el conflicto se torna disfuncional es cuando yo no le hago frente a ese conflicto, uh -huh. es cuando yo me hago la lesa, cuando hago vista gorda, es un conflicto latente. el nivel organizacional en general es un conflicto que es como un secreto a vos todos saben que existe pero nadie se hace cargo. Y termina mermando en la productividad, termina mermando en el rendimiento individual y colectivo, termina generando un problema mucho mayor que tiende de alguna forma a transformarse en un círculo vicioso. Así que esa es un poco la diferencia entre funcional y disfuncional.
1: Bueno, eh, eh, súper interesante porque eso nos permite eh, abordar en el fondo la necesidad de tener herramientas para poder resolver los conflictos. O sea, es fundamental. Es fundamental, es fundamental, es fundamental.
0: absolutamente Y dicho eso... Queremos hoy día a nuestros auditores eh, entregarles una primera herramienta que vamos a abordar en este podcast eh, y, y luego en los siguientes podcasts vamos a ir abordando nuevas herramientas también que nos permita construir un camino de, ser, de resolución de conflictos. Fantastic. Y en este caso, como ya señalé, vamos a hablar del método Harvard. Y para eso, Rodrigo, me gustaría un poco que me contaras eh, las características más fundamentales del método Harvard. Sí. ¿eh?
1: Sí, mira, efectivamente, eh, y para hacer un poquito de historia también, este, este método fue creado en Harvard, digamos, por, por dos profesores, eh, uno de ellos, Roger Fischer y William Uri, y, y la verdad es que tuve la suerte, digamos, en algún minuto de eh, ser eh, capacitado, digamos, por decirlo de alguna manera, con uno de los discípulos, uno de los pocos discípulos de habla hispana, digamos, de Roger Fischer, hace un par de años atrás, y de, y de verdad que el, el efecto, en el fondo, de este método, y por eso yo soy bien fan, digamos, de él, eh, el efecto de este método es bien positivo porque, de alguna manera, va cambiando los paradigmas que están asociados al, al conflicto. ¿ya? Y, y, en el fondo, eh, lo, lo que hicieron Roger Fisher y, y William Uri en este caso fue modelar, en el fondo, suertes de buenas prácticas que permitan, en definitiva, hacerse cargo de un conflicto y, y obviamente poder resolverlo, que es, que es en el fondo el, el propósito, digamos, de, este, de esta herramienta y de otras, digamos, que hay eh, asociadas, digamos, al tema de los conflictos. Entonces, en general, yo te podría decir, para hacer así como un poquito de, de un pequeño raconto, digamos, el, el método Harvard, como casi todos los métodos, tienen algunos pasos, ¿ya? Uh -huh. Y en general, eh, yo te diría que el, el método Harvard se... se focalizan cinco grandes pasos, digamos, cinco grandes etapas. Y, y la primera, digamos, es entender que cuando nosotros tenemos que negociar o tenemos que resolver un conflicto, eh, lo relevante es no negociar en virtud de eh, posiciones. ¿A qué me refiero con esto? En general, cuando hay un conflicto, se tiende a percibir que hay uno que está en un espacio de víctima y otro en el espacio de victimario, o en un, uno está en una posición más desmedrada y el otro está en una posición de, de poder, en el fondo, más más, eh, más evidente. digamos Entonces, eh, en general, estas cosas digamos ocurren también en las organizaciones. Probablemente un jefe está en un, una posición de poder mayor que un, eh, un subordinado. Por lo tanto, eh, en general, la primera recomendación es sacar, en el fondo, las posiciones. Y abordar, eh, en definitiva, toda la energía de las personas que vamos a, a participar en la resolución de este conflicto. Poner toda la, la energía en el problema. ¿A qué me refiero con esto? Ser muy duro con la resolución y con los esfuerzos para poder resolver el problema y muy blando con las personas. ¿A qué me refiero con esto? Que la única manera de poder llegar a acuerdos con alguien es respetarnos, eh, tratan, bien tratarnos eh, uh -huh. empatizar con el otro que son eh, eh, elementos digamos que corresponden a, 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 a las relaciones humanas que, que, que tenemos que de alguna manera ir articulando permanentemente entonces cuando nosotros dejamos de lado nuestras posiciones nos focalizamos en el problema dejamos también un poquito de lado la emocionalidad a aquí me refiero con esto no, no digo que seamos seres autómatas ni mucho menos sino que en el fondo focalizamos nuestra intención a resolver el problema dejando de lado lo que ya ocurrió. Oye, el, el enojo que tuve, la molestia que tuve, a lo mejor puedo plantearla, uh -huh. pero en definitiva mi interés está en el fondo en resolver el problema y esencialmente los efectos que ese nudo, que ese conflicto tiene, podría tener o tuvo.
0: O sea, podríamos referirnos un poco a que en el fondo lo que busca el método Harvard y lo que propicia es esta despersonalización del problema. Es sacar al protagonista como tal O sea, esta persona, me, esta persona me hizo algo En el fondo es como, oye, esta situación está es generando eso. algo Tal cual Ah, es un poco por
1: ahí Exactamente, es mirar el, 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 el problema, digamos, desde, una, desde un punto de vista sistémico y no personal Perfecto ¿Por qué? Porque si nosotros dos estamos en un conflicto Tú vas a tener una visión de, de ese conflicto particular, propia tuya Y probablemente yo tenga otra distinta pero eso no significa que en esta lógica no podamos llegar a un análisis común de este, de este tema y de las variables que, de alguna manera, este, este conflicto pudiera tener o pudiera escalar. O
0: sea, se entiende que a través de este método no van a existir ni ganadores ni perdedores.
1: Eso es, eh, obviamente, uno de los ejes centrales. Sino que, en el fondo, por eso que, que es tan eh, relevante, digamos, uno de los pilares de este, de este método es que, además de generar confianzas y, y poder, en el fondo, generar dinamismo en, en el proceso de, de, de resolver el conflicto, eh, valora y potencia mucho la creatividad. ¿Por qué? Porque nos obliga, de alguna forma, a buscar opciones de resolución. Más que centrarnos en los efectos que ya tuvo el problema Porque ya, si yo te digo, oye, no me prestaste nada no, Si te lo presté que tú me dijiste O sea, en ese círculo vicioso La verdad es que no vamos a resolver nada Más que, de alguna manera, a lo mejor Exacerbar emocionalidades De enojo, de rabia De de, que de tú, frustración, frustración etcétera Entonces, de alguna forma es cambiar el foco Es decir, oye, ya no me focalizo En que tú me perjudicaste, o que yo te perjudiqué O que tú dijiste esto, o hiciste lo otro Sino que vamos al problema Dejemos de lado nuestras emocionalidades, saquemos las posiciones que tú eres la jefa, que yo soy el jefe, que tú eres el empleado, o que tú eres la mamá, que yo soy el papá. En el fondo es, de alguna manera, mirar esto con ojos eh, de menor carga. ¿Por qué? Porque Perfecto. de alguna forma eso va a permitir ampliar los espacios de confianza y también la posibilidad de eh, co-construir, en el fondo, soluciones distintas. Perfecto. ¿Ya? Entonces... Eh, ¿Por qué es tan, tan relevante y se conecta mucho con lo que tú dices, digamos, de, 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 de que no hay perdedores ni, ni, ni ganadores, digamos? Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el fondo inventamos, co-creamos opciones que sean de mutuo beneficio. Uh -huh. Esa es la clave. Ok, o sea, en el
0: fondo eh, es justamente esta cosa de... de de ir avanzando a la par en conjunto. Es como un trabajo de, de ambas partes. Pero para esto efectivamente tiene que haber un interés en, en, en la otra persona. O sea, a mí me tiene que importar la persona y la relación que yo tengo con esa persona en pos de poder estar dispuesto a ceder en, en ámbitos que a lo mejor si fuera un desconocido cualquiera y alguien que no tiene relevancia para mí, no estaría dispuesto a ceder.
1: Por ejemplo, digamos. Ahora, siempre en este espacio nosotros recomendamos de que al final del día... Todas las relaciones tienen un valor, ¿ya? Uh -huh. aun cuando pudiera parecer muy menor eh, un valor, digamos hoy, de alguna forma siempre las relaciones tienen valor. Y, y por eso que de alguna forma también instamos y, y propiciamos eh, espacios que ayuden a resolver los problemas, porque las relaciones humanas son valiosas por sí mismas. Así a, lo, es. a lo mejor en, en un espacio específico pudiera parecer que no. Pero siempre tienen eh, un, un, un valor, querámoslo o no, digamos. Entonces, en esa lógica, eh, Fran, eh, nuestra, nuestra, nuestra invitación, digamos, siempre es a poder eh, potenciar estos estos espacios, digamos, de desarrollo de las relaciones. Y lo más importante, Fran, y, y, y con esto, digamos, un poco es el broche de oro: siempre los acuerdos que nosotros alcancemos, eh, visualizarlos con criterios objetivos. O sea, eh, si nos comprometemos a algo para resolver este tema, que, que sea muy claramente definido cuáles son esos criterios. Me refiero, eh, no sé, supongamos, digamos, un, un, un problema o un conflicto que eventualmente pudiéramos tener los dos y te propongo el, el siguiente eh, juego, digamos, el siguiente roleplay uh -huh. Imagínate que tú me ofreciste prestarme el auto. Eh, hoy día, uh -huh. eh, y yo llego a buscar el auto y tú me dices, oye, ¿sabes que eh, Tuvo un problema de fuerza mayor y, y la verdad es que no te voy a poder prestar el auto. Entonces, yo podría enojarme y decir, oye, Fran, pero tú te comprometiste conmigo. Me
0: voy a dejar plantado.
1: Me voy a dejar tirado con el auto y qué sé yo. Entonces, yo me puedo enojar, tú puedes decir, oye, pero si es un problema de fuerza mayor, no lo puedo. Entonces, estamos en una posición distinta. El conflicto o el problema aparente es, Tú me prometiste el auto y no cumpliste. Exactamente. Ese es el problema aparente y es el nudo del conflicto. Pero en el fondo, el paso número dos es entender por qué a mí me afecta tanto que tú no me prestes el auto. Entonces, la pregunta del millón ahí sería, oye, Rodrigo, ¿cuál sería la pregunta?
0: Bueno, Rodrigo, pucha, eh, que, 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 ¿en qué te afecté que no te pueda pasar el auto hoy día específicamente? Te lo podría pasar mañana, pero, pero ¿por qué hoy día? Tenías algo importante que hacer.
1: Entonces, yo te puedo decir, mira, sí, efectivamente, yo coordiné con, con mi mamá, con mi abuelita, con toda mi familia, porque todo auto es grande, y nos íbamos a ir al cajón del Maipo por el día. Entonces, efectivamente, me genera un problema. Entonces, si tú te fijas, ya el problema no es el, que el, auto. No, el auto en sí, sino que es el interés mío de ir con la familia al paseo ellos. y
0: todo lo que conlleva en el fondo la organización, la logística, la agenda de más personas involucradas, la emocionalidad
1: el... involucrada sí. porque sí. vienen sí. mis papás, mi abuelita, etcétera. Entonces, en el fondo, esto nos plantea la necesidad de decir oye, bueno, ¿y cómo cómo resolvemos este tema?
0: escucha, pásame tu auto que es chico y yo te paso el mío, y así yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. En el fondo es, es efectivamente buscar ese punto común que parte al final, Rodrigo, desde la base de la, de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, en que si yo me comprometí a algo era porque yo estaba disponible y dispuesto a comprometerme en eso, y si, sí, bueno, los imprevistos ocurren, la fuerza mayor está presente y no puedo cumplirte el poder buscar la opción de de qué manera compensarte o de qué manera poder darte alternativa de solución Exacto. y tú a mí también. Y,
1: y co-crearlas, porque al final del día tú podrías decirme, bueno, te lo presto mañana, tómalo, déjalo. Exacto. Entonces yo te podría decir, oye, pero si mi mamá viene hoy día, no mañana. Entonces, Exacto. y ahí entramos en una dinámica de inflexibilidad y yo sigo parado en el rol. Tú también, o en la posición, uh -huh. más que en el fondo en el resolver el problema. Y el problema es que yo quiero ir de paseo con mi familia hoy día. Exacto. Entonces, efectivamente, el buscar soluciones depende de justamente la capacidad que tengamos para poder articular nuevos escenarios. Entonces, ese escenario estaría un poco con la solución que tú planteas, decir oye... Te, bueno, ok, igual yo necesito un auto eh, le voy a pedir el auto a mi marido voy a ir en ese y yo te paso el mío que es más grande o, eh, oye, no sé, pues, qué sé yo yo te podría decir, oye, pero ¿y a qué hora te devuelven el auto? no, la verdad es que me, lo, lo voy a ocupar por un par de horas nomás bueno, o sea, más es, tarde, es, es tarde. explorar posibilidades sí, sí. entonces, cuando yo estoy parado en la genuina y honesta voluntad de resolver el problema uh -huh obviamente que tengo más posibilidades de que aparezcan soluciones que si me mantengo en mi posición de decirte no, me prestaste el auto y que eres mala persona y, y es lo que ocurre, digamos, de alguna forma muchas veces en las relaciones y empezamos a... A, a tildar, digamos eh, las intenciones del otro sí,
0: a clasificarlas, a calificarlas a
1: calificarlas, entonces sí, yo te digo eres mala persona, eres chueca eres poco cumplidora, poco
0: comprometida poco
1: comprometida, no te importa entonces empezamos a darle una vuelta y una carga de emocionalidad que, que es tremendamente eh, importante, pero que también es tremendamente perjudicial para poder resolver los problemas, o, o para poder resolver los conflictos, entonces cuando yo veo un interés genuino en ti en, en querer eh, buscar alternativas de solución, lo que voy gatillando en el fondo también es un espacio de confianza mucho más poderoso. Porque sé que en cualquier minuto, en cualquier situación de conflicto o de diferencia que yo pueda tener contigo, tengo la posibilidad de acercarme a ti, resolverlo y de alguna forma eh, seguir por la vía, digamos, tan amigos como siempre. Entonces vamos generando un espacio de, de afectividad, ¿Cachai? De, de, de no solamente el afecto porque te quiero, o porque te, me importas, o porque te tengo cariño, sino que empezamos a transitar hacia un mundo de, afect, de, 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 de entender que lo que a ti te ocurre a mí también me afecta. Sí, y de modo? la
0: afectación a otros. Sí,
1: exactamente. Sí, sí, sí.
0: Y fíjate que, bueno, de esto me quiero colgar en el fondo para ir cerrando.
1: Uh
0: -huh. eh, me quiero colgar con algo que es tan eh, recurrente en, en las relaciones humanas y que es esta cosa de que eh, somos tan eh, temerosos de decir que no cuando no sí. cuando no estamos disponibles cuando y esta, eh, este miedo al juicio del otro de que ah, me vas a encontrar mala onda, me vas a encontrar egoísta oh, que te cuesta y en el fondo que tenemos la libertad de decir un no legítimo y también decir un sí legítimo cuando estamos disponibles. Entonces, la invitación eh, para nuestros auditores es, eh, bueno, primero, como siempre, a, a investigar, a, a sacar más información, a cultivar eh, todas estas herramientas y, y poder averiguar cada vez más. Estamos, como siempre, disponibles en, en nuestras redes para poder... Eh, contestar sus consultas y recibir los temas de proposición. Pero fundamentalmente, de aquí a nuestro próximo encuentro, eh, reflexionen respecto de esta disponibilidad, estas capacidades que tenemos nosotros de afectar a otros en nuestra interacción constante con, con, con el mundo que nos rodea, eh, basándose en nuestra, eh, en nuestra génesis, porque pues, somos seres lingüísticos, que somos seres gregarios que necesitamos de otros eh, y en ese vínculo permanente en ese interactuar permanente nos vamos a ir enfrentando a estas posibilidades que nos abren los conflictos en, en cómo queremos interactuar en cómo queremos relacionarnos y vincularnos con un otro.
1: Absolutamente
0: Rodrigo, ¿quieres agregarle algo más a nuestros auditores?
1: Sí, eh, en el fondo es eh, un poco, bueno, obviamente suscribir todo lo que tú has dicho, digamos, en este espacio eh, y también en el fondo eh, invitar a nuestros eh, auditores a pensar ¿Qué conflictos tengo pendiente que no he resuelto? Uh -huh. ¿Qué conversaciones en el fondo he dejado de sostener con personas importantes en la vida? Así es. ¿Algún amigo, a lo mejor el jefe, a lo mejor mi hermano, a lo mejor mi papá? ¿Qué conversaciones tengo pendientes? ¿Cuántos conflictos a lo mejor no he abordado? No desde la posición de sentirme víctima o victimario, sino que con el interés genuino resolverlo, entendiendo que esas relaciones son importantes. Y, y, y en el fondo estoy, estoy muy conectado digamos, con eso, porque eh, hace poco tiempo atrás, digamos, un, un muy buen amigo tuvo eh, la triste noticia del fallecimiento de su papá, y, y ellos quedaron en el fondo sin sus temas cerrados, uh -huh. quedaron abiertas conversaciones. Y de verdad que eso es doloroso porque eh, no hay no tenemos la certeza finalmente si en algún minuto vamos a poder cerrar ese ciclo eh, como hubiera sido lo óptimo, que es de cara al otro, planteando las conversaciones. Decimos que son conversaciones que hay que poner arriba de la mesa. Y, y cuando uno lo hace genuinamente, con el interés, genuino y honesto de resolver de, de, de poner en valor en el fondo eh, los intereses que nos movilizan sin el egoísmo, sin poner de, de lado o, o poner encima finalmente el, el, eh, mi posición de, de que estoy siendo afectado y, y, y de salirme en el fondo de esa lógica del, del víctima y victimario y busco en el fondo soluciones, créanme que eh, vamos liberando nuestra mochila
0: así es, así es esa
1: es la invitación que yo quiero plantear
0: te lo agradezco infinitamente, Rodrigo. Yo tomo tu invitación, así que para el próximo el próximo podcast me tienes que preguntar cómo me fue con ese ejercicio. A nuestros auditores, infinitas gracias eh, por estar con nosotros, acompañarnos en esta jornada. Tomen esto, este material, estas herramientas que le dejamos con infinito cariño... Eh, no las echen ahí a, a la carpeta de pendientes sino que tómenlas, trabajenlas investiguenlas y estamos a su disposición para nuestro próximo podcast aquí Grupo Corporis en pleno creando contenido para compartir con nuestros seguidores, así que bueno, que tengan una estupenda semana, que sean días muy fructíferos y creativos para todos nos vemos en la próxima, Rodrigo infinitas gracias un placer como siempre compartir contigo
1: gracias a ti Fran, un abrazo a nuestros auditores y Estamos en contacto. Gracias. En contacto. Chau, chau.